1: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşam yine Açık Radyo stüdyosunda canlı yayındayız. Yaklaşık 3 yıl aradan sonra canlı yayınlara ve stüdyoya dönmek beni çok mutlu ediyor. Konuklarımın ve dinleyicilerimizin de mutlu olduklarını gözlemliyorum. O yüzden mümkün olduğunca canlı yayınlarda sizlerle buluşmaya devam etmek istiyorum. Bu akşam da çok sevdiğim uzun senelerdir takip ettiğim bir konuğum var. İdil Meşe bizimle birlikte. Hoş geldin İdil.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın görüşmeyeli?
2: İyiyim. Ee, şu an daha da iyiyim <gülüyor> burada olduğum için.
1: Yaklaşık son bir buçuk saattir de beraber olduğumuz için tekrar bir nasılsın muhabbeti atma zor oluyor galiba değil mi? Yok. <gülüyor> Yo, anan değiştiği için nasılsın? <gülüyor> Tam olarak şu an nasılsın? Şu an çok iyiyim. Aslında seni Açık Radyo'da konuk etmemizin üzerinden çok zaman geçmedi. Haziran ayında Radyo Şenliği kapsamında konuğumuz olmuştun. Ama benim programımda buluşalı yaklaşık 3 yıl geçmiş. Sonsuz Çilektarlılarının ilk konuklarından biriydin. O yüzden artık yeni bir buluşmanın vaktinin geldiğini hissettim. Haziran ayında geldiğinde o gün yeni bir şarkın yayınlanmıştı. Günah keçisi çıkmıştı. Evet. Bugün bize yine yepyeni bir şarkıyla geldin. Cuma günü yara yayınlandı. Henüz çok taze. Sanırım bu akşam bize çalacaksın da. Radyo şenliğinde olduğu gibi yine gitarınla buradasın. Bu akşam seninle hem son dönemdeki çalışmalarını konuşacağız... ...hem de senden canlı canlı şarkılar dinleyeceğiz. Taptaze yayınlanan şarkından yani Yara adlı parçandan bahsederek başlayalım. Ne dersin?
0: Olur, çok güzel olur.
1: Benim ilk dinleyişte hemen aklımda yer eden bir şarkı oldu. Ne zaman ve hangi hislerle ortaya çıktı Yara? Yara aslında köpeğimi
2: kaybettikten sonra... Yazmaya başladım bir şarkı oldu. Çok uzun senelerdir birlikteydik Roxy ile. Yani 17 yaşına kadar yaşadı. Baya iyi bir köpek yaşamı <gülüyor> diyebilirim uzun uzun. Yani bir sene daha bekleseydi ehliyet alabilirdi. Bara gidip bir şey içebilirdi. <gülüyor> Belki oy kullanabilirdi falan kadar yaşadı yani Roxy. Yavru kendinden yani <gülüyor> evet, küçüklüğünden beri sene evet, bir birlikteydik. Evet birlikteydik ve... E, Roxie'nin son zamanlarında pandemi sırasında yani e, çok yakındık. Roxie'nin işte böyle en son aylarında sürekli yaralarını temizliyordum. Genelde böyle dirseklerinde ve dizlerinde yaralar oluyordu. E, yürüyememeye başlamıştı artık. Böyle çok yakın bir ilişkim vardı köpeğimle. E, ve... Aslında Roxy öldükten sonra onu tabi gömdük e, adada büyük adada ve o gömdükten sonra e, yani çok ağır bir süreçti benim için yani bir veda bir kapanış e, çok da yakın zamanda galiba yani evet e, üstünden geçti gene biraz e, ama e, yani bir seneden fazla öyle mi oluyor? Ama bu şarkıyı yazmaya başladığımda aslında böyle Roxy'nin o son zamanları işte yaralarını temizlemem bu gibi şeyler aklıma geldi. Ve bunları düşünürken başka başka yaralarımın da böyle tetiklendiğini hissettim hayatta.
1: Yaz süreci biraz böyle bir süreç yaz zaten Yaz süreci galiba.
2: evet çok yaz süreci çok kafa açıcı bir süreç. Bir anlamda evet. Yani çünkü çok daha derinde bir yerde oluyor insan ve oradaki hislerini keşfediyor, onlarla barışık olmayı öğreniyor yaz sürecinde. Yani hayatta ilk yazdığım şarkıyı da anneanneme kaybettikten sonra yazmıştım böyle bir 14-15 yaşındayken. Ve böyle hani aslında yazla birlikte bana böyle bir şarkı yazma üzerine bir portal açılmış gibi bir şey oldu. Yani bu hissi ifade etme ihtiyacı. Ve gündelik hayatta da ölüm üzerine çok uzun uzun düşünürüm. Yani gündelik hayatımın bir parçası aslında ölüm üstüne düşünmek. Ee, ve bu şarkıyı da yazarken aslında bu his ile... Yani ölüm üzerine düşünme ile benim aramdaki mesafe neredeyim bunları da hani biraz böyle keşfettiğim bir şarkı oldu. Biraz ağır oldu. Evet yani
1: böyle bir histen doğdu. Ben de çok yakın zamanda kedimi kaybettim. O yüzden şimdi ikimizin hafif gözleri doldu. Ağlamadan bitirebiliriz umarım (gülüyor) bu yorumunu. Yani (gülüyor) konuşulması gereken bir konu konuşulması zor bir konu. Geçenlerde ben de o yaz sürecini yaşarken, boğuşurken o yasla, hatta içine boğulurken diyeyim. Evet. Yani nasıl başa çıkacağımı bilemez bir haldeyken. Nick Cave'in Sean O'Hagan'la bir nehir söyleşi kitabı var. Belki biliyorsundur. İnanç, umut ve kıyım olarak Türkçe'ye çevrildi. <gülüyor> Faith Hope and Carnage. Onu okudum. Zaten biliyordum Nick Cave'in oğlunu kaybettikten sonra yaz sürecine çok odaklandığını ve bunun müziğini de sahne performansında aslında tam anlamıyla bütün o sanatsal üretimini dönüştürdüğünü. Belki orada birazcık teselli bulabilirim. Birazcık evet. aklım, zihnim açılabilir diye düşündüm. Sonra kitabın Türkçe'ye yeni çevrildiğini gördüm. İyi de bir çeviriydi. abi parlo çevirisi o yüzden ondan okuyayım dedim. Orada şundan bahsediyordu. Yasın bir dili olmaması. Yani üzerine konuşulamaması. E çünkü genellikle anlattığında insanlar sıkılıyor. Ya da sen insanları bunaltmamak için anlatmaktan kaçınmasın. Evet. Kolay değil tabi bunu. Dolayısıyla çok yalnız bir sürece dönüşüyor. Yani bunun üzerine bir dil bulunması gerekiyor. Çünkü insanlar bunu anlatmadan aslında aşamazlar gibi bir şey söylüyor. Evet. Da. Yani
2: bu şarkıyı yazdıktan sonra aslında böyle hani bir seviye açılmış oldu gibi. Hani bende. Ee, yani anca sanatsal üretimle herhalde bunu
1: sağlatabiliriz.
2: Yani Birçok yolu var yası sağlatmanın. Ee, evet biri bu olabilir yani ben bunu yapabilmiş olduğum için şanslı hissediyorum kendimi bir de yaralarında böyle çok kaybolmaya meyilli bir insanım uzun uzun <gülüyor> kendi yaralarım üstüne düşünmek, aylar yıllar geçirmek vesaire tam bana göre ifade ettikten sonra tabi bir başka bir açısı bakış açısı geliyor insanın kendisine yani yani bu evet.
1: de çok benzer bir şey söylüyordu aslında. Yani o süreçten başarılı bir şekilde çıkmayı başarabilirsen, yası yaşamaktan kaçınmazsan, üzerine düşünmekten çekinmezsen sonrasında kendinin daha iyi bir versiyon olarak hayatına devam edebilirsin diyordu. Ya da tam tersi olur çok fazla içine kapanıp bir kabuğun arkasına saklanırsın ve giderek sertleşirsin. Ama kesinlikle bu deneyin başına geldikten sonra aynı insan olarak yaşama şansın yok diyordu.
2: Evet yani bir de şeyi de fark ettim yani sürekli hayatta çok güçlü durmaya çalışıyoruz. Yani en zor hislerde bile e, hep iyi mi giyip dışarı çıkmamız gerekiyor. İnsanlarla ilişkimizde de böyle kendimizle ilişkimizde de biraz böyle hani e, iyi olmamaya alanımız yokmuş gibi hissediyorum. Sanat biraz bunu kırıyor gibi yani. Ee, bir alan açıyor gibi aslında. Ee, Yaranın da bana böyle bir alan açmış olması benim için büyük bir şans. Bir de tabii ki hani bunun müzikal boyutu var. Ee, bu his üzerine düşünürken aslında kendi şarkı yazarlığı formum üzerine de düşünme şansım oldu şarkıyı yazarken. Yani... E- Normalde benimki böyle biraz confessional songwriting gibi hani biraz bir şeyleri böyle hani itiraf edercesine söylenen hmm. hikaye anlatısı stili böyle bir şarkı stili şey düşündüm yani buna böyle bir versele başlamayayım direkt konuyla başlayayım falan oldum ve mesela bu şarkı nakaratla başlayan bir şarkı farklı böyle hani yöntemleri denediğim. Akor dizilimlerinde de mesela Hı, buradan nereye giderim diye böyle baya bir hani kafa yorduğum yazarken hani bestelerken şarkıyı böyle bir bana farklı şeyler tattıran
1: bir hani şarkı yazma süreci oldu. Bana da senin diğer şarkılarından farklı hissettirdi yaz ilk dinlediğimde.
2: Evet yani böyle bir hani düzenli bir şey anlatmak yerine doğrudan asıl duyguyla başlayıp ondan sonra... Hı-hı. E, ...hikayeyi anlatma gibi bir hani e, düzeni var. Ve tabii şarkının düzenleme, e, prodüksiyon kısmında da e, başka başka güzel şeyler oldu. Yani çok ağır bir şarkıydı yazdığımda. Zaten böyle şarkı yazarken çok hastaydım da fiziksel olarak. Yani... E, Böyle ses aralığının yeteceği kadar yazdım şarkıyı yani <gülüyor> böyle hani çok böyle aşırı tize gitmeyen ya da böyle hani vokalist olarak beni zorlamayan daha böyle aşırı hisse yoğunlaşan biraz böyle kohen gibi ya da böyle <gülüyor> işte daha böyle hisse bir e, yazı stili oldu. Yani sonrasında sesini iyileştikten
1: sonra da sonra da Evet
2: yani hani belki bir yarım ton çektik yani hani yukarı biraz daha parlak olsun gibi böyle hani e, şey olarak vokal. Ama böyle e, çok e, vokal show falan yaptığım böyle şey bir şarkı değil. Hani daha böyle e, dediğim gibi e, his üzerine bir şarkı. Yani şarkıyı böyle e, Umut Çetin'e götürdüm. E, zaten ilk o aklıma geldi yani. Hani bu şarkıyı kimle düzenlemeyi isterdim diye düşününce. E, ilk tabii kendim böyle mi yapsam? Hani bu histe bu ağırlıkta mı hani bir şey e, düzenlesem diye düşündüm. Sonra böyle bana çok ağır geldi bu aslında. Yani her şeyle ilgilenmek, işte şarkının... Tekrar tekrar yaşamak o şarkıyı o hüznü
1: vesaire falan. O hisse en azından yapım sürecini paylaşmak sanki daha iyi olur. Evet bir yani geldi.
2: bir de tabi Umut'un düşünce biçimi e, sanki duygu dünyası da böyle çok sinematik tınıyor. Böyle çok geniş bir soundscape çalışıyor kafası. Yani böyle
1: hemen... şarkıları da öyle.
2: Kendi şarkıları da öyle zaten en çok dinlediğim sanatçı yani böyle şarkıyı dinler dinlemez görsel bir dünya da oluşuyor gibi yani böyle çok katmanlı ama bir yandan böyle
1: sadeliği koruyan yani çok böyle büyülü bir dünya gibi. Eee evet, bir şeylere benzediği için değil ama ben hep unutmuş şarkılarında ben bu şarkıyı daha önce duymuş muydum ya da bir filmin soundtrack'i miydi acaba? Evet bu yani his... bir film soundtrack'i evet. hissi oluyor yani
2: gerçekten sound wizard yani böyle hani hiç düşünmediğin şekilde düşünüyor bazı şeyleri. Mesela bu şarkıyı yolladım da ilk böyle bana bir gitar şey yolladı. yürüyüşü rifi yolladı. Böyle hiç de beklemiyordum yani böyle bir hani şeyle gelsin hani Allah Allah dedim ya bu bu çok iyi bir fikir falan yani böyle çok hoşuma gitti falan. Sonra böyle Özgür Çıtır'la birlikte o fikrin üzerine gittiler. Ee, Özgür diye şarkılarımda da çalıyor ee, yabani otlarda ah bir bilsen de yani e, müthiş bir gitar zaten yani e, o fikri ilk gitar şarkısı gibi böyle bir oluştu kalın bir gitar rifi yani böyle çok fiyakalı bir gitar yürüyüşü oluştu onun üzerine böyle bir şeyleri kurduk aslında her müzisyen kendi fikirleriyle geldi aslında düzenleme hepimizin bir şeyi oldu biz demedik yani hani bu notaları çal bunu yap falan herkes bir fikirle geldi katıldı ııı Önce gitarları kaydettik sonra e, Ozan Kısa Parmak'a gittik. Ozan Kısa Parmak bir marka yani bence artık gerçekten inanılmaz bir bas gitarist ve insan. E, yani onun çaldığı şeyler bir böyle ha falan yarattı. Velican e, Sagın yani Velican da çok sürprizlerle dolu bir adam böyle hani. Ee, ...şapkasından türlü türlü tavşanlar falan çıkaran bir insan. Ee, stüdyoya getirdiği perküsyon aletlerini görmeni çok isterdim yani. Gerçekten böyle hepsini bir çaldık eğlendim gibi <gülüyor> oldu. Böyle çok heyecan verici bir kayıttı. Ee, tabii burada Umut'un yönlendirmeleri çok önemli oldu. Çünkü her şeyi kullanabilirsin hayatta. Yani ses dünyası öyle bir şeydir yani... Bu, müzisyen, bu muhteşem müzisyenleri nasıl kullanacaksın yani şarkında? Nasıl sessizlikler olacak şarkıda? Nasıl o hissi kaybetmeyecek ve kalabalık olmayacak ama bir yandan böyle bir dünya olacak vesaire. Tabi orada Umut önemli liderlik özellikleri gösterdi. Çok iyi bir prodüksiyon süreciydi ve eğlenceliydi bayağı aslında. Beni de bu Çukurdan <gülüyor> bir nebze çıkarmış oldu aslında bu prodüksiyon süreci. Yani onun için çok şanslıyım yani. hani e, Vokalleri kayıt süreci de enteresandı. E, Nerede kaydettiniz? Yani vokali önce Ada, ada Stüdyosu'nda kaydettik. Sonra böyle bir, hmm, bir bir içimize sinmedi, bir böyle şey oldu falan dedik yani bu kadar iyi kayıtlar şeyler vokal bence süper olabilir falan olduk gittik işte şenbakkalda Barış Yalaz geldi kaydetti vesaire diğer her şey Ada Stüdyosunda kaydedildi tüm enstrümanlar bunu şenbakkalda kaydettik Canay Kal bana çok özel bir mikrofon böyle çok custom made bir mikrofon getirdi Can sağ olsun böyle bana çok kritik zamanlarda inanılmaz jestler yapıyor. Ve yani o mikrofonla böyle bir aşk yaşadım yani böyle Allah'ım diyorum ne kadar responsif ne kadar iyi bir mikrofon bu böyle falan. Ve böyle kendimi mutlu huzurlu hissettim şarkıyı söylerken. Ee, barış oradaydı, Umut oradaydı yani keyifli bir söyleme
1: şeyi oldu orada seçtik tekleri falan filan. Doğru mikrofon bulunca sanki eksik parça yani, tamamlanmış Hem doğru
2: da. evet hem doğru mikrofon, hem doğru ortam, rahat. Çünkü stüdyoya böyle çok süper hala alışkın bir müzisyen değilim. Daha böyle live hani çalıp söyleyen bir insanım. Müzik benim için live bir şey zaten. Çok uzun senelerde böyleydi. Daha böyle hani ne diyeyim 2016-2017'den beri falan kaydediyorum bir şeyleri bu, bu öyle de pro, yani profesyonel stüdyo anlamında da hani 2019'dan beri hani kendi şarkılarımı kaydediyorum söylüyorum falan stüdyoda şarkı söyleyebilmek çalabilmek falan apayrı bir olay yani e, bambaşka bir disiplin konsantrasyon ve e, bir yandan da hissi aktarman lazım vesaire hani e, o açıdan da e, fena bir vokal kaydı olmadı yani söylemesi çok zor bir şarkı değil dediğim gibi. Ama hissi aktarmak önemliydi. Yani böyle bilmiyorum ya. Bana çok iyi geldi bu şarkının prodüksiyon süreci. Ve çıkan sonuç da böyle hani müthiş içime sinen bir şey oldu. Yani mix mastering'de çok vakit harcadık. İlk bir mix yaptık işte böyle daha böyle pop Sounduna yakın sonra yeteri kadar hipster bulmadık nasıl yapsak falan falan <gülüyor> düşündük böyle bayağı bir o biraz sürdü ee, sağ olsun Umut'la salmadı yani böyle aman falan yapmadı yani böyle uğraştı dediğinde durdu yani soundunu buldu. Ee, evet
1: ya bayağı keyfim yerinde bu şarkı konusunda. Şimdi eminim dinleyicilerimiz bu şarkının kaydını merak etmişlerdir. Çünkü belli ki çok özenli bir süreç geçmiş ama İdil bu akşam bize bütün şarkılarını canlı çalacak. Evet ve aslında ilk e, ağır e, şeklini çalacağım Yaran'ın.
2: Ondan sonra da gidip bir açarsanız programdan sonra hani e, neymiş ya bu falan gibi <gülüyor> dinlersiniz. Çünkü çok farklı e, şeyden
1: şimdi çalacağım versiyondan.
2: Bakalım
1: beğenecek misiniz? Çalayım o zaman? Tabi dilin gitarı kucağında. Bu arada o hazırlanırken. Yaradan ben de biraz bahsedeyim. Yara parçası İdil Meşe'nin geçen cuma yayınlanan parçası. Yepyeni Tapsazi şarkısıyla bu akşam burada. Ve bize canlı canlı <gülüyor> şarkılarını çalacak. Hazır mısın İdil?
2: Oh, çok heyecanlıyım. <gülüyor> yani gerçekten. his olarak
1: da ağır bir şarkı evet, olması evet. etkiliyor biraz heyecan seviyesini. Yani evet. <gülüyor> evet, haklısın. <sahnedir. gülüyor>
0: Benim de kanayan birkaç yaram var. Dirseklerim ve dizlerim kabuk bağlamış hislerin. Benim de kanayan birkaç yaram var. Dirseklerim ve dizlerim Kabuk bağlamış Hislerim bilirim Acı Sensizliğimde Erken Üşüten Bir sabah Gökyüzü Buz mavisi Cebimde Vmuş şeylerim kalem tutmaz parmaklarım Çırıl ağaçlar Kışın yapraksızlığında Kanmış tek tük papatya Soğuk Güneşin tadına, ah, ah. Benim de kanayan birkaç yaram var. Dirseklerim ve dizlerim kabuk bağlamış hislerim. Benim de kanayan birkaç yaran var. Dirseklerim ve dizlerim kabuk bağlamış hislerim. I do just...
1: İdil yara dinledik. Eline sağlık, ağzına sağlık İdil. Teşekkür ederim. Roxy'yi de anmış olalım evet. buradan. Hayvan dostlarımız, bizim ailemiz oluyor. Kaybettiğimiz zaman da her şey çok ağır oluyor tabii. Ama arkasından da bu kadar güzel bir şarkıya aslında sebebiyet vermiş. Çok teşekkürler. Geçen cuma binada bir lansman konseri yaptınız albüm e, şarkı çıkar çıkmaz. Gönlüm albüm istiyor bak. <gülüyor> evet. <da> konuşuruz birazdan. <gülüyor> evet. Şöyle bir rahat rahat dinleyelim diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk defa o akşam mı çaldın Yarayı yoksa daha önce çalıyor muydun konserlerde?
2: Yani ufak tefek çaldım ama e, ilk defa Umut, Umut'la çaldık galiba aynen. Ya da Bova'da çaldık mıydı ya? Hatırlayamadım ama. Evet. Çaldık yani yarayı çaldık ilk defa emin değilim.
1: Dinleyicinin reaksiyonu nasıl oldu geçen haftaki konserde?
2: Ya tabi çok duygusal bir anda hepimiz için yarayı çaldığımız an, paylaştığımız an çok iyi tepkiler aldım. Hem konserde hem gündelik olarak çıktığından beri hem arkadaşlarımdan hem dinleyicilerimden güzel mesajlar geliyor. Yani çok mutluyum böyle bir paylaşım alana yol açmış olmasına.
1: İdil bu ay aslında senin için epey yoğun bir dönem. Yeni şarkı relizinin dışında hem solo hem de Rain Lab konserlerim var. O yüzden buluşmak için bu akşamın çok iyi bir zamanlama olacağını <gülüyor> düşündüm. Eminim provaların da yoğundur. Seni davet ederken bu akşam vakit ayırabileceğinden bile şüpheliydim. Ama bu yoğunluğun arasında bu akşam burada olduğun için tekrar Teşekkür ederim. Bu ay önümüzde birkaç tane daha konserim var. Bu akşam onları da dinleyenlerimize duyuralım istiyorum. Hatta hemen bu hafta başlıyor konserlerin bildiğim evet, kadarıyla.
2: Evet, 14 Eylül'de Rain Lab'le İstanbul Kahve Festivali'nde çalıyoruz. 15 Eylül'de de olarak ben İdil Meşe şarkıları <gülüyor> şeklinde çalacağım. Gene İstanbul Kahve Festivali'nde tershanede.
1: Yani bu Perşembe ve bu Cuma.
2: Evet ve cumartesi ilk Ankara konserim olacak. İlk ee, mi? Evet ilk. Daha önce Rain Lab çaldık Ankara'da ama hiç böyle ıı, edilme şey olarak çalmadım. Yani akustik olarak düzenlediğim
1: şarkıları ve grupla çalacağım. Çok şaşırdım çünkü sen Türkiye'nin çoğu köşesine gittin.
2: Evet böyle büyük şehirlere pek e, gidip çalamadım. <gülüyor> böyle bir e, e, şeyde çalacağım kült kavaklı ee, burası eski sinema. bir sinemaymış aynı yani, ve çok heyecan verici ee, sonunda böyle Ankara'da dinleyicimle buluş, buluşacak olmak ee, orada da Umut Çetin, Özgür Çıtır, e, Jesper Polke eşlik edecek bana ee, ya yani mutlaka buluşalım istiyorum Ankara'daki dinleyicilerim sabırsızlanıyorum size buluşmak
1: için Sonra bu ay bir Ankara daha var hatta. Bir Ankara
2: Ankara'da var. O da Ankara Kahve Festivali Rainlap çalacağız. Böyle şey yoğun
1: bir ay oldu evet. Evet iki cumartesi üst üste Ankara'da olacaksın. Bu cumartesi Edilmeşe Solo projesiyle ama ben de olarak bir evet. sonraki cumartesi yani 23 Eylül'de de Ankara Kahve Festivali'nde Rainlap'le. Aynen. İzleyebilirsiniz. Rainlap konserinden galiba bir önceki geldiğinde bahsetmiştik Ankara konserini ottüde mi çalmıştınız?
2: Ottüde çaldık efsaneydi çok güzel bir konserdi gerçekten ee, yani bakalım solo konser şey nasıl geçecek ya çok Heyecanlıyım yani.
1: Bunu özellikle sormak istedim çünkü ne zaman programda Ankara'dan laf açılsa konuklarımın mutabakat sağladıkları bir konu var. Ankara konserleri çok güzel geçiyor. Sonra İstanbul'a çok mutlu dönüyoruz. Yaptığımız işe dair şevkimiz artıyor gibi şeyler Sonra söylüyorlar. Ankara
2: konserleri bir hayal kırıklığı.
1: <gülüyor> Ankara Ankara seyircisine dair iki teorim var. Bir tanesi üniversitelerin çok fazla olması büyük ihtimalle. Evet. Üniversiteler dışındaki merkezdeki konserlerde sanırım o yüzden yoğunlukta olarak bir öğrenci seyirci kalabalığı çekiyor. Evet. İkincisi de tabii ki sizin gibi sanatçıların biraz daha nadir gidebilmesi Ankara'ya. Belki senede bir, belki daha az. Mesela sen ilk defa gidecekmişsin solo evet. projenle. Baya ilginç yani bunlar.
2: Yani çeşit çeşit de evet yani yerde çaldım. Evet. Batman'da çaldım. Biliyorum Diyarbakır'da evet. Diyarbakır'da çaldım. Yani birçok yerde çaldım. Hani Ankara başkent yani.
1: <gülüyor> Ama işte galiba evet. seyrek olduğu için de evet. seyirci Üşenmiyor. İstanbul'da biz biraz daha şımarığız ya bu konuda. <gülüyor> Bakalım ya yani. Şu an <gülüyor> Ergun'un ediyorum. bir sonraki ay yine gelir nasıl olsa yine izlerim evet. diyoruz. Ankara'da öyle olmuyor galiba. Geldiği zaman sevdikleri sanatçılar hemen gidiyorlar galiba insanlar konsere.
2: Ankara geliyorsunuz değil mi?
1: <gülüyor> <gülüyor> evet Ankara'daki dinleyicilerimize buradan duyurumuzu yapalım. İdil vaktimiz de akıyor gidiyor ben hiç anlamadan. O yüzden bir şarkı <gülüyor> daha dinlesek mi acaba senden?
2: Olur. E, hatta Rain Lab demişken bir Rain Lab şarkısını akustik
1: çalayım. <gülüyor> Hangisi acaba? Bir Dost ararım çalacağım. sonrasında Rain Lab'den biraz bahsederiz. bahsederiz. İdil Meşe'nin The Poet'le ortak projesi ve şimdi ondan bir şarkı dinleyeceğiz. 25'e beraberiz Sonsuz Çilek Tarlalarında Açık Radyo'da bize üyesi olduğu da Poet'le ortak projesi olan Rain Lab'den Bir Dost Ararım parçasını çaldı İdil. Rain Lab'in geçen yıl yayınladığı bir şarkıydı. Yakın zamanda önümüzde Rain Lab'de konserler de var. Az önce bahsettik programın sonunda tekrar tarihleri hatırlatırız. Şimdi İdil sana Reyne'le bir sormak istemiyorum. Çünkü biliyorum ki siz biraz aklınıza estikçe, <gülüyor> içinizden geldikçe yeni şarkı yapıyorsunuz. Evet. Geçen konuk olduğunda da söylemiştin. Ama o cephede yeni gelişmeler var mı diye sormadan duramayacağım. Çünkü şimdi hem konserler var hem de geçen gün yeni bir şeyler üzerinde çalıştığınızı gördüm. Bir türküydü sanırım.
2: <gülüyor> ya böyle o biraz Cem oldu. Ee,
1: Planlamadan anlık çıkan bir şey miydi? E,
2: yani böyle var mı? Ozan beat dedim. Olmaz mı dedi. Yüzlerce beat dosyaları falan. <gülüyor> Ozan'ın çalışma dosyalarını çok beğeniyorum ve prodüktör olarak mesela Japon diye bir dosya var falan orada böyle Japon beat'ler var falan böyle böyle klasör klasör, klasör sürprizlerle dolu bir insan. <gülüyor> Ee, aslında yeni bir şarkı var, ee, üstünde çalışıyoruz. Kara Yaz diye ee, bakalım yani bizim ikimizin de konfor alanımızdan e, çok çıktığımız bir şarkı olacak bu. Ee, çünkü böyle biz e, yani dinamik bir proje aslında böyle çok konfor alanında aynı beatlerde falan takılmıyoruz ama hani sevdiğimiz bazı şeyler var yani trip hop işte e, kesen damarımızdan akar falan <gülüyor> ya da böyle. Daha böyle hip hop beat break beat yani bir tane house bile var aslında da yani bu baya farklı oldu bakalım yani ne zaman
1: yayınlarız emin değilim ama tatlı gidiyor. Senin de sesinde neler yapabildiğini bildiğim için şaşırmam aslında senden herhangi bir türlü bir iş gelmesine.
2: <gülüyor> yani Ozan'dan da hani öyle. Ozan da işte sürprizlerle da dolu bir insan. Misin? Yani e, çok eğlenceli oluyor yani birlikte müzik yapmak hak- hakikaten. Müzik yapmaktan daha da çok vakit geçirmeyi zaten çok sevdiğim bir insan. Müzik yapmak böyle bayağı bonus oluyor. E, hani daha da eğlenmiş oluyoruz falan. <gülüyor> <gülüyor> öyle. Ee, onun dışında e, Kayra'yla şarkıları çıkacak da Poet'in. Onlara da bir salça oldum falan. E, vokal mokal. E, evet yani böyle türlü türlü şeyler deniyoruz. Belki konserlere yeni yeni hani şarkılar şeyler koyarız gibi çalışmalarımız oldu. O türkü biraz öyle hani e, bir denedik yani. E, sesi de böyle farklı farklı vokali farklı farklı kullanabileceğimiz şeyler denedik falan baya bir eğlendik
1: bu önümüzdeki konserlerle duyabilir miyiz? evet evet parçayı?
2: konserler çok dinamik olacak baya keyifli oluyor zaten Rain Lab konserlerine mutlaka gelin yani biz ne kadar eğleniyorsak seyirci daha da eğleniyor gibi böyle hani çok keyifli oluyor evet o zamanla bir
1: şeyler pişiriyoruz yani senin yine çok farklı bir yönünü gördüğümüz bir projede Okyanus Orientalist'e yaptığınız ortak albümdü. O zamandan beri de aklımda acaba Şafak'la yine bir şeyler yaparlar mı diye var.
2: Var ya, evet. Biz bir indoor voyager çalıştık birlikte. İlk şeyden, Bar 25'den çıkmıştı. Sonra General Tales of Ordinary Madness, işte bizim kendi Kanto'dan çıktı. Oradaki şarkıların hepsini işte... Sözlerini, vokal, melodilerini vesaire yazdım. Şimdi e, Şafan gelecek sene bir albüm çıkacak Crosdown'dan. Orada da benim e, sözlerini, melodilerini yazdığım e, şarkılar var. E, o da çıkacak, o da yolda. Bir yandan gelecek sene benim kendi albümüm de çıkacak. Bir yandan bir sürü böyle farklı prodüktörlerle... E, İsrail'den var işte... E, Amerika'dan var. Onlarla çalıştığım böyle ufak tefek single'lar da çıkabilir seneye. Bunların hepsi ve hepsi bittikten sonra artık İngilizce sözlü şarkılarımı düzenlemeye başlayıp belki onun için bir fon arayacağım. Çünkü Türkiye'de onları yayınlayabilecek bir plak şirketi tanımıyorum. Yani tanıtabilecek de bir şirket bilmiyorum. Hani Belki Amerika'da deneyebilirim. ...gibi geliyor o projeyi... ...çünkü Amerika konserleri... ...geçen sene çok iyi geçti, beklediğimden... ...iyi geçti, ee, çok iyi bir... ...turneydi, hani... ...daha ziyaret edeceğim gibi görünüyor... ...Amerikayı, müziğimle... ...bakalım böyle farklı farklı... ...şeyler kuruyorum... ...Ekim'de Almanya konserleri olacak, Köln...
1: ...Solo ee, olarak Berlin.
2: mı? ...Solo olarak aynen... Ee, ...belki bir Rain sıkıştırmaya...
1: ...çalışabiliriz... Ee,
2: Bakalım yani Tarihler böyle? Tarihler konfirme
1: oldu mu? Duyurabilir miyiz?
2: Yani şey konfirme 22 Ekim e, Köln Kultür Bunker'de çalıyorum. E, Daha önce de çalmıştın orada değil mi? Evet orada e, Ozan'la çaldık. Rain ile çaldık. E, şimdi bahçesinde Kultür Bunker'in e, akustik bir konser yapacağım. E, çok güzel bir e, yer orası. Yani... Öyle kültür platformu gibi bir yer. Ben bayağı heyecanlıyım. Sonrasında da Berlin'de iki tane konser gözüküyor. Belki daha da konserler olacak da onların tarihlerini henüz duyuramayacağım. Böyle muhtemelen iki haftaya falan onları
1: da duyurmuş olacağım.
2: Öyle yani ufak tefek konserler var.
1: Ufak tefek demeyelim güzelim konserlerimize.
2: Yok yani hani böyle... Biraz orta biraz burada <gülüyor> stili böyle hani
1: dünyanın her yerine dağılarak
2: dağılaraktan evet e, yaptığım müziği
1: yapmaya devam ediyorum evet. <gülüyor> Haziranda geldiğinde senin yaz turne programını sormuştum çünkü sen her yaz güneye Hı-hı. iniyorsun ama o zaman hemen seçim sonrasıydı ve Aa, organizasyonlar evet. Ya
2: o. Evet,
1: plan yapmaktan kaçınıyorlardı biraz geç kalındı aslında bu yazın evet. programlarını yapmak için ama sonrasında yine birkaç yere gittin galiba bu yaz
2: evet temmuz çaldık bir nebze bir böyle çalmışızdır 5-6-7 konser falan sonra Ağustos patladı yani birçok konser şey işte festivaller Ağustos ayı gerçekten overkill oldu hani <gülüyor> çok zor baydı birçok arkadaşım için de öyleydi ee, i̇yi ki Eylül geldi. Herkes şehrine evine döndü.
1: Şimdi konserlerimizi çalıyoruz. Ben de çok seviyorum sezonun açılmasını. Evet. Hem yeni izler, hem konser programları, mekanlar. Hem festivaller. Kışlık, mekanlar. Çok
2: eğlenceli oluyor bir de İstanbul Eylül'de ve Ekim'de. Yani. Evet en güzel aylar evet. bugün
1: içinde. Bütün yaz bekliyorum böyle. Mi? Eylül Bitse gelsin. De şu Yazı seyirme rağmen bekliyorum aslında. <gülüyor> Peki o zaman süremiz de daraldığı için acaba bir şarkı daha dinlesek senden ve sonra kapanış için hmm. tekrar sohbette Ta- buluşsak mı?
2: Tamam olur. O zaman e, bana ilham veren bir şarkıyı çalayım. Bir şarkımız varsa.
1: E, evet. Galiba konserlerine de çaldığım bir şarkıydı. Ben sanki senden Bilmiyorum. dinlediğimi hatırlıyorum.
2: Evet, bu şarkı Seyyan Hanımdan ilk dinledim. Hasret, umarım seversiniz benden.
0: O gözler benim bana eskisinden ya önce gönlüm.
1: Sonsuz Çilek Tarlalarında İdil ile beraberiz bu akşam. Stüdyoda gitarıyla birlikte bize canlı canlı şarkılarını çalıyor. Buraya kadar hep kendi şarkılarını çalmıştı. Bir de Rain Lab'den şarkı çalmıştı ama o da kendi şarkısı sayılır zaten. Şimdi çaldığı şarkı ise Seyyan Hanım'ın Hasret adlı parçasıydı. İdil tangolar çaldığın bir konserin olmuş muydu? Hayal meyvel hatırlıyorum gibi ama yanlış mı hatırlıyorum? Ya ben tango
2: sürekli çalıyorum konserlerde. Yani kendi akustik konserlerimde. Yani bayağı seviyorum. Ee, i̇nsanlar da çok seviyor ve çok böyle evrensel bir dili var tangonun. Türkiye'de gelmiş olması enteresan yani bu kadar sevilmiş olması burada. Ee, şeyi hatırlıyorum. İlk Fransa konserimde e, La Belle Villeuse'de ça- papatya gibisini çalmıştım. Ve böyle konser güzel gidiyor, insanlar alkışlıyor. Onu çaldıktan sonra böyle bir hani... Haykırış gibi oldu böyle o kadar sevdi ki insanlar hani son şarkıydı böyle bis oldu hayatımda ilk defa bir daha geldim sahneye başka bir Türkçe şarkı çaldım vesaire böyle çok seviliyor gerçekten tango ben de çok seviyorum sanki böyle o zamanlara ait bir kadın gibi hissediyorum kendimi bazen böyle tipim bile sanki böyle aynaya <gülüyor> baktığımda böyle hani sanki o döneme aitmiş falan gibi geliyor bana. Onun için evet tango seviyorum. Hatta böyle bir hayalim e, yani ne zaman olur bilmiyorum ama bir orkestrayla tango söylemeyi çok çok isterim yani.
1: Aslında bu akşam bize bir tane daha kendi şarkını çalabilirdin ama onun yerine bir ilham kaynağını evet. çalmayı tercih ettin. Teşekkür ederiz paylaştığın için. Şimdi bundan önceki bölümde ilk solo albümüm gelecek gibi bir şey söyledin. Onun çok üstü kapalı geçtik öyle bırakmam. <gülüyor> Ondan bahsedeceğiz. Ve ben evet. düşününce senin hala bir solo albümün olmamasına inan- inanamıyorum.
2: Ya bu stratejik bir karar oldu aslında Tuğçe. Çünkü... Yani şimdi albüm çıkaracak... Radiohead değilim. Böyle albüm çıkarayım herkes dinlesin gibi bir şey. Ama o kadar şey. uzun
1: zamandır hayatımızdasın ve o kadar evet. çok iş yaptın ki... ...sanki birkaç albümün varmış gibi hissediyorum.
2: Ya aslında birkaç böyle kolaborasyon albümüm, evet. plan vesaire var. Yani işte Şafak'la var, Ozan'la var. Ee, Ozan'ın albümünde varım. İşte var yani birçok bir ama... Ya şöyle bir şey aslında... E- ben babam e, ses mühendisi e, ve e, yani şimdi emekli da, tek tük işler yapıyor vesaire ama live ses mühendisi ve biz böyle e, ben çocukken sürekli konserlere giderdim. Böyle ses masasında uyuyakalırdım falan böyle hani çok e, büyük şanstı benim çocukluğumda hani babamın sesle uğraşı olması ve böyle hani müzisyen tanıyor olmam, müzik duyuyor olmam sürekli falan. Ama o zamanlarda mesela hani ilk krizde ilk şeyde hep müzik piyasası patlardı ve böyle herkes batardı sırasıyla falan böyle çünkü herkesin dolar üstünden aynen borcu olurdu şu an olduğu gibi. Yani tüm küçük yatırımcı büyük yatırımcı hepsi silinirdi yani tekrar başlarlardı tekrar çok yani Türkiye'de olmak genel olarak dirençli bir şey.
1: Sen yani bu durumu çok erken yaşlardan beri biliyorsun kendi müzisyen olduktan sonra öğrenmedin.
2: Evet yani ve bunu şuna bağlayacağım yani çok iyi müzisyenlerin ve müzik sektöründe çalışan insanların sürekli çok zor yaşam koşulları içinde yaşadığını gördüm çocukluğum boyunca. Ve gençliğim boyunca. Hani sürekli borç içerisinde sürekli yarını belli mi değil yani nereden gelecek bir sonraki ekmeği belli değil vesaire. Bu beni biraz herhalde ürküttü ve çok uzun s- seneler yani 14-15 yaşında şarkı yazıyor olmama rağmen o kadar uzun süredir yüzlerce şarkım var yani. Yayınlamadım ya yani ben bu, bunu böyle meslek haline getirmekten çok uzun seneler boyunca korktum aslında sürekli ee, direnmeye çalışan heba olan insanları falan gördükçe böyle ve üniversitede de böyle hani hep müzik yapıyordum hep müzikten para kazanıyordum ama hiç böyle bu benim mesleğim olabilir falan gibi. Bir cesaretim şeyim olmadı böyle bir şey aklımda bile olmadı yani hep zaten çalıyordum üstüne insanlar bir de çaldığımın üstüne para verince oha bir de paramı kazandım bundan falan oluyordum yani böyle hani bundan geçinebileceğim gibi bir ihtimal yoktu çok uzun seneler boyunca hatta böyle gazetecilik okudum gittim edebiyat çiften adal okudum işte Herhalde bunlarla ilgili meslekler yaparım falan derken baktım böyle hani müzikten de fena para kazanmıyorum aslında. Hani pek güvenilir bir para değil bu. Çünkü bazen geliyor bazen yok vesaire özellikle Türkiye'de. Ama yani bir sebebi bunca sene albüm olmamış olmasının bu olabilir. Yani derin sebebine bakarsak. Bir de tabii ki doğru plak şirketini bulmak ve şey de zor bir şey şimdi böyle bir source yok kaynak yok insanların bu bilgileri alabileceği deneyip görüyorlar kazıklanıyorlar işte şarkıları orada kalıyor falan böyle para kazanamıyor müsyenler falan gibi böyle hani e, deneyip yanılma kazık yeme sektörü falan olduğu için... Benim e, 2019'da mesela ada müzikle çalışmaya başlamış olmam benim için çok büyük bir şans oldu. Ve yani e, hem bilinç düzeyi hem etik açısından yani hani aramdaki e, samimiyet ve benim biraz kendi müziğimin proje yöneticisi şeklinde davranabiliyor olmam. Böyle salak saçma ENR'ların bu tutmaz diye ya falan yapmaması böyle hani ne istiyorsam onu yapabiliyor olmam vesaire ve böyle... Yavaş yavaş ilerlemek istedim önce bir şarkı sonra bir şarkı daha belki şu şarkı şöyle bir dünya mı yapsam yani böyle ufak ufak keşfettiğim kendi sesimi nasıl bir sound yapmak istediğimi bunları da keşfettiğim birkaç sene oldu pandemiye denk geldi birçok şarkımın zaten yayını vesaire ve şimdi şimdi insanlarla buluşup çalabiliyorum bu şarkıları aslında. Onun için böyle albüm konusunda aşırı ısrarcı ve kendimi böyle kasmadım yani albüm olacak falan gibi böyle hani kendime o zamanı tanıdım. Bu sırada çok iyi prodüktörler keşfettim müziğimi kimle çalış, kimlerle çalışmak istediğimi hani test edip de görmüş oldum aslında. Yani hem bir sound arayışı yolculuğu oldu. Şimdi mesela albümme kadar tüm şarkıları muhtemelen hala single olarak çıkarır ve en son albümde toplanır gibi geliyor bana. Yani seneye çıkar artık albüm. Yani bir plakta beri
1: yayınlanan tüm şarkılar aslında. Evet, albüm bir yani parçası bir idilmeşe
2: compilation gibi düşünüyorum ben artık o albümü. Onu tamamladıktan sonra yeni bir hani sayfaya başlarım gibi düşünüyorum. Ee, yani şu an albüme kaç şarkı kaldı? İki şarkı kaldı sadece albüme yayınlanacak. Ee, yani bir single daha çıkarım ve sonra son şarkı ile birlikte albümü yayınlarız. İşte pilav basarız. Ee, böylece insanlar hem müzikal dünyamı biraz tanımış olur, e, hem belki sahip olmak istedikleri bir şey olur o plak vesaire gibi düşünerek böyle bir yöntem izledim aslında. Hani belki mesela ikinci albüm böyle olmayabilir. Pat diye çıkabilir yani hani şey ama bu benim biraz böyle hani bir singer songwriter olarak hani nasıl bir şey sunmak istediğimle ilgili bir e, ilk denemeler gibi diyebilirim. Kayıtlı dünyada çünkü ben hep live çalan bir insanım ve bunlar benim ilk kayıtlı şeylerim aslında collab olmayan e,
1: öyle yani. Albümün de planında heyecanla bekliyorum idil ki bir yandan masadan beni uyarıyor. Beş <gülüyor> dakikamız kalmış. Tamam. Ama senden bir şarkı daha dinleyelim istiyorum.
2: Ha, o şarkı tamam. sence
1: kaç dakika sürer? <gülüyor> <gülüyor> Valla üç bence ya. <gülüyor> tamam, üç dakikası o zaman şu an kapanış tamam. için çok o doğru zaman. bir zaman. Çok teşekkürler bu akşam bizimle birlikte olduğun için. Bu haftalıkta Sonsuz Çilek Tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam İdil ile beraberdik. Kendisiyle hem Cuma günü taze yayınlanan şarkısı Yarayı hem de son dönemdeki diğer çalışmalarını konuştuk. Üzerinde çalıştığı albüme dair haberleri de aldık. Bu programda yaklaşık 3 yıllık bir aradan sonra yeniden buluşmuş olduk. Ve bu defa stüdyomuzda olduğumuz için İdil'in canlı performanslarını da dinleyebildik. Bir parça daha dinleyeceğiz programın kapanışını kendisinden. Ama tabii ki bu akşamki performanslar yalnızca tadımlık. Önümüzdeki günlerde İdil Meşe hem solo projesiyle hem de The Poet'le ortak projesi olan raindeble bir dizi konser verecek. Programı kapatmadan önce tarihleri son kez hatırlatmak isterim. Bu Perşembe, yani 14 Eylül Perşembe, İstanbul Kahve Festivali'nde Rainlap konseri. 15 Eylül Cuma, yine İstanbul Kahve Festivali'nde İdil Meşe konseri. 16 Eylül'de Ankara'ya gidiyor İdil. Kendi solo projesi ve ile 23 Eylül'de de yine Ankara Kahve Festivali'nde Rain Lab konserinde İdil Meşe'yi ve Rain Lab'i doyasıya izleyebilirsiniz. Şimdi Çok yavaş yavaş Rica <gülüyor> ederim. Şimdi yavaş yavaş programı kapatacağız ve yayını Vertigo'ya devredeceğiz. Senden son olarak hangi şarkıyı dinleyeceğiz İdil?
2: Dünya halim.
1: Peki son olarak söylemek istediğin bir cümle var mı? <gülüyor> Tek bir cümlelik vaktimiz var.
2: Umarım e, yarayı severek dinlersiniz ve size de şifa olur bana olduğu kadar.
1: Çok teşekkürler tekrar burada olduğun için. Kulağımız sende. Haftaya pazartesi aynı saatte görüşünceye kadar herkese iyi haftalar.
0: Evin parmaklıklarında asılı bir beklenti var. İçeri sızan günün ilk aşı I'm